0: BFM Business présente Good Evening Business Thomas Asportas
1: 18h sur BFM Business Bonsoir, soyez les bienvenus dans Good Evening Business sous le soleil est entouré des cigales d'Aix-en-Provence parce qu'effectivement nous sommes ici depuis ce matin et tout le week-end à Aix-en-Provence pour vous faire vivre le grand rendez-vous de la vie économique française avant la coupure estivale, les rencontres Économique d'Aix-en-Provence, nous sommes sur place depuis ce matin, tout le week-end jusqu'à dimanche, pour vous faire vivre ces rencontres. Ce soir, good evening, good evening business en direct jusqu'à 19h, pour débattre du thème donc de ces rencontres d'Aix 2023, recréer l'espoir, comment recréer l'espoir face aux crises que nous connaissons, qui s'accumulent depuis des années, et ce qui, c'est vrai, parfois peuvent, peuvent tétaniser hein, les uns et les autres. On pense évidemment à la guerre. Aux portes de l'Europe, on pense au réchauffement climatique ou encore à la compétition avec la Chine et les États-Unis. Comment recréer l'espoir face à toutes ces crises C'est le thème que nous allons aborder ce soir avec nos invités. On va débattre jusqu'à 19h avec trois personnalités un grand patron, Florent Ménégaud, le président de Michelin une grande économiste, Natacha Valla, la doyenne de l'école de management et d'innovation de Sciences Po et un grand banquier, le bras armé de l'État, Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France. Un très beau plateau donc pour débattre de ces rencontres d'Ecre. DEX jusqu'à 19h. Ce sera à partir de 18h10, tout de suite après le journal et un rappel des principaux titres de l'actu qui commence tout de suite. BFM Business, l'info Et à la une, les ennuis qui s'accumulent pour Casino, puisque l'autorité des marchés financiers requiert une amende de 27 millions et demi d'euros contre sa maison-mère. Rally Mathieu Pecheberti la aimé visiblement reproche à rally d'avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses sur sa dette en 2018 et en 2019, Mathieu. Cette sanction est lourde par son montant de 27 millions d'euros, mais surtout par son contenu. L'autorité des marchés financiers estime que Rally, la maison mère de Casino, a menti au marché en 2019 en expliquant qu'une ligne de crédit de 500 millions d'euros lui avait été octroyée par ses banques sans aucune garantie financière, ceci pour rassurer les marchés alors que Rally était attaqué en bourse. Sauf que cet emprunt avait bien des conditions suspensives que le propriétaire et PDG de Casino, Jean-Charles n'a pas dévoilé au marché. Cette sanction pointe du doigt en tout cas la communication financière trompeuse du PDG de Casino, Jean-Charles Nahori. Ces dernières semaines, il a dû révéler au marché que le groupe perdait davantage d'argent que ce qu'il avait dit jusqu'à présent et qu'il était encore davantage endetté qu'il ne l'avait là encore dit. Mathieu Peschberti, 18 h 4 BFM Business, toujours en direct Dex pour les rencontres économiques Dex en provence On va passer d'une amende à l'autre et en Chine cette fois, puisque le régulateur inflige l'équivalent de 900 millions d'euros à Ant. Ant, c'est la holding d'Alibaba. Une amende pour mettre fin aux poursuites réglementaires engagées contre le groupe depuis plusieurs années. Cette sanction est l'une des plus importantes jamais infligées à une société technologique dans le pays. Les cadences de production des Airbus sont bien reparties. L'avionneur européen a livré 72 appareils et reçu 902 commandes brutes au mois de juin. Une bonne nouvelle pour le constructeur qui retrouve un peu enfin de visibilité sur sa chaîne de production. Jean-Baptiste Huette.
2: Airbus a livré au mois de juin 72 appareils. C'est 9 de plus qu'au mois de mai et surtout 20% de plus qu'en juin 2022. Une bonne direction confirmée il y a quelques jours par Christian Scherer, le directeur commercial, pour qui la tendance semble désormais sur de bons rails. Globalement, sur les six premiers mois, Airbus a livré 316 appareils. C'est 6% de plus qu'au premier semestre 2022. Objectif de livraison pour cette année, 720 avions. Pas question pour Guillaume Faury, le patron d'Airbus, de rater une deuxième fois cet objectif. Les difficultés de livraison l'an dernier lui sont restées en travers de la gorge. Airbus met donc les bouchées doubles. D'ailleurs, une nouvelle ligne de production pour l'A321 doit être inaugurée ce lundi à Toulouse. Car dès 2024, il va falloir passer d'une cadence minimum de 45 appareils par mois à 65 pour atteindre 75 en 2026. Un défi en perspective, car dans cet exercice, le constructeur dépend de toute sa chaîne de sous-traitance, une pièce qui manque et tout est bloqué. Hors de l'avis de tous les acteurs du secteur, ça risque encore de coincer cette année.
1: Jean-Baptiste Tuet, aux États-Unis, le taux de chômage reste historiquement bas, c'est l'un des chiffres du jour aux États-Unis, un taux de chômage est historiquement bas au mois de juin à 3,6%. En ligne avec les attentes, hors secteur agricole, 209 000 emplois ont été créés. C'est un petit peu en deçà de ce qui était prévu. On note par ailleurs que la hausse des salaires, elle, maintient la pression sur la banque centrale américaine qui peine toujours à endiguer définitivement l'inflation aux états unis Et puis pour finir en France, côté entreprise, Carrefour s'associe à Nexity pour transformer son parc immobilier des bureaux aux hôtels. En passant par les commerces, le gens de la distribution veut revaloriser près de 80 sites Véronique Bédague, la PDG de Next City, était ce matin ici sur le plateau de Good Morning Business aux rencontres d'Aix-en-Provence. On écoute.
3: On trouvera du logement, évidemment du commerce, hein, on est avec Carrefour, et puis euh, des hôtels, du bureau lorsque ah oui. ce sera approprié. Moi je pense que de plus en plus, la réponse immobilière est une réponse en produits diversifiés. Il faut que ce soit juste adapté au terrain. C'est une Très belle illustration de ce que c'est que la régénération urbaine. Euh, moi, effectivement, la non-artificialisation, vous le savez, c'est un principe que je soutiens parce que je pense qu'il faut, voilà, il faut qu'on change de mode de fonctionnement. Et j'ai toujours dit, ça ne va pas nous empêcher de travailler, au contraire. Et vous vous souvenez la dernière, j'étais euh, ici à la même heure et je vous avais dit, on se retire de l'international. J'ai besoin de fonds propres. Il ouais. y a beaucoup de choses à faire sur le territoire. Et avec Carrefour, on est convaincu que on va réussir à la fois à drainer des flux au fond dans les centres commerciaux de Carrefour, mais aussi à recréer de très belles euh, quartiers, de très beaux quartiers de ville.
1: Voilà la patronne de Next City Véronique Béda qui était au micro de l'Orclosier et Christophe Jacob Bizine dès ce matin aux rencontres d'Ex. Allez, 18h07 avant de retrouver nos invités, on file sur les marchés. Bonsoir Étienne Brac, en direct de Ronex pour la clôture des marchés de la semaine. Bonsoir. Euh, du CAC 40, Étienne la valeur du jour, on en parlait dans BFM Bourse et SES Imagotag, le spécialiste des étiquettes connectées. Etienne, l'action clôture sur un bond de 30% à la bourse de Paris, alors que Gotham City, le fonds spéculatif, le vendeur à découvert, a divulgué un, un deuxième rapport. Mais visiblement, cette fois-ci, ça n'a pas du tout fonctionné, Étienne. Hein,
0: ah oui, ça fait pitch, hein, totalement, puisque vous avez l'action qui rebondit, alors que l'intérêt de Gotham, c'est que cette action baisse. Marche. Puisque eux, ils sont vendeurs à découvert, donc ils gagnent de l'argent si l'action baisse. Mais là, officiellement, eh bien, ça n'a pas marché pour la simple et bonne raison que pour pas mal d'analystes, eh dans ce rapport, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. D'une certaine sorte, Gotham s'est décrédibilisé et le titre a rebondi. On est sur une hausse de 70% par rapport au premier rapport, mais on est toujours en baisse de 40% sur ce titre SES ImagoTax, 116,20€ ce soir à la clôture, une tendance positive pour le CAC 40 plus 0,4%, maigre rebond quand même après une baisse de 3% hier, après 4 séances dans le rouge, 7111 points pour la simple et bonne raison que l'inflation salariale reste persistante aux états unis et pour pas mal d'économistes, il n'y a plus de doute il y aura un nouveau tour de vis monétaire à la fin du mois de la part de la Fed, dans ce contexte vous avez le marché obligataire qui continue de grimper et puis l'euro dollar également qui se reprend au-delà des 1,09, il se rapproche même des indice désormais 10968 et donc le CAC 40 qui reprend 0,4 ce soir à la clôture 7111 points sur l'ensemble de la semaine c'est une baisse de 3,8 pire semaine à la bourse de Paris depuis mars dernier et le stress bancaire sur les banques régionales aux États-Unis.
1: Merci, merci beaucoup Étienne Brac en direct d'Euronext. 18h09 sur BFM Business. On marque une pause et dans un instant, on retrouve nos trois invités ce soir en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Natacha Valla, Florent Ménégo et Nicolas Dufourc dans Good Evening Business. À tout de suite.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.
1: Allez, 18h12 sur BFM Business, en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Nous sommes sur place tout le week-end, depuis ce matin et jusqu'à dimanche pour vous faire vivre l'événement. Et ce soir, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir trois très belles têtes d'affiche de ces rencontres d'Aix dans Good Evening Business. Bonsoir, Florent Ménégo. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Michelin. Face à vous, bonsoir, Natacha Valla. Bonsoir. Merci, merci d'être avec nous, économiste, doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po. Comme moi, vous êtes marseillaise et ça s'entend pas. Et à côté de vous, bonsoir Nicolas Dufourc. Bonsoir. Merci d'être avec nous, bras armés de l'État, investisseur des pouvoirs publics, directeur général de BPI France. Merci à tous les trois d'être là, chacun avec son regard, chacun avec son expertise pour répondre à cette question des rencontres économiques DEX de cette année. Comment recréer l'espoir Comment redonner de l'espoir aux gens face aux crises Première question, parce que je trouve quand même le, le thème très anxiogène. Première question, d'abord un petit tour de table. Je voulais vous demander aux uns et aux autres ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, on a, on a perdu l'espoir en ce moment Est-ce que la période est vraiment si déprimante Florent Ménégaud, je commence avec vous.
4: Je pense qu'au contraire, nous avons beaucoup d'opportunités devant nous. et que Finalement, quand on regarde notre passé historique, Finalement, nous avons, au cours des, du dernier siècle, sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Euh, le monde euh, s'est plus globalisé. Euh, nous, la population humaine a cru euh, assez considérablement. La richesse moyenne individuelle a beaucoup progressé. Donc, quand même, il y a quand même beaucoup de motifs de satisfaction. Et puis juste une, une chose, si on était en 1943, la question c'est est-ce qu'on aurait une vision du monde beaucoup plus difficile que celle qu'ils ont connue en 1943 donc moi je pense que derrière euh, aujourd'hui il y a bien sûr beaucoup de difficultés il y a encore plein de choses à faire mais il y a beaucoup de motifs euh,
1: d'être optimiste. D'optimisme. Vous partagez, Natacha Vallas, cet optimisme
3: Alors, l'optimisme par rapport à une période finalement assez longue où on a collectivement tra traversé une séquence de crises, des crises qui ont été proches les unes des autres quasiment depuis 20 ans, hein, on peut le dire. Donc, je pense que l'optimisme, il peut venir de ce fait-là qu'on a une génération qui a qui est né et qui a grandi dans un environnement très incertain où il y avait des chocs les uns après les autres. Et finalement, aujourd'hui, on a tiré des leçons qui sont de nature très, très différentes les unes des autres. On a traversé une crise de dette souveraine. On a traversé des crises bancaires. On a traversé une crise sanitaire, la guerre. Donc, toutes ces choses-là... On... On les a traversés et collectivement maintenant l'idée c'est de reconstruire de redéfinir un monde où finalement on arrive à travailler les uns avec les autres moi j'ai en tête la question du multilatéralisme dans le ouais. monde économique mais aussi monétaire financier, politique C'est un peu tout
1: le contraire faut, qui se passe en ce moment Il
3: faut justement qu'on se, qu 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 se mette toute génération confondue mmh. autour d'un nouveau modèle qui reste encore à définir et ça il faut se retrousser les manches mais on peut on, on peut aborder la question de, avec, avec optimisme
1: Nicolas Dufour vous je sais que vous êtes un éternel Optimisme. et l'optimisme et c'est intéressant ce que dit Natacha Vala finalement les, la nouvelle génération se rend même plus compte des crises en fait c'est devenu ordinaire de vivre avec les crises vous partagez ça
5: Oui on est capable d'absorber quand même pas mal de crises d'ailleurs les sondages sur euh, l'attitude des français après les émeutes montrent que le, le peuple est tout à fait sain j'ai envie de dire hein.
1: alors l'optimisme fait rejet massif de ce qui s'est passé on rappelle les sondages oui rejet massif de ce qui s'est passé c'est ça à l'issue des sondages voilà
5: donc, dans les quatre valeurs de BPI France, il y a la volonté et il y a l'optimisme. Hein dans les quatre valeurs, il y a deux valeurs qui sont des valeurs psychologiques. Les ah. deux autres sont simplicité et proximité. Donc, c'est dire à quel point on est au combat. Voilà, donc, euh, écoutez, moi, je passe ma vie avec des entrepreneurs qui font des choses extraordinaires. Donc, ça m'est difficile de ne pas être optimiste. Si je raisonne un peu et je dézoome, j'ai une inquiétude... Mais l'ayant, euh, je, 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 je sais, je sais qu'il va falloir absolument, collectivement, qu'on travaille à la traiter. c'est notre capacité, en France en particulier, à financer notre état pour providence C'est ouais. ça le sujet. Le modèle social Le modèle social. Donc, donc euh, on pourrait se dire, au fond, il faut deux fois plus d'entrepreneurs pour y arriver, et c'est ce que dit la BPI. Donc, c'est ce sur quoi on travaille. Est-ce que ça va suffire C'est même pas complètement évident. Donc, ma, mon inquiétude, si je devais en avoir une, c'est le financement du modèle social français.
1: Intéressant. Euh, Florent Médic, bon, donc un optimisme quand même, euh, résolument tourné vers l'avenir de, de, autour de cette table, et tant mieux, évidemment, on ne va pas s'en plaindre, à se demander, même si on n'est pas un peu hors sujet, Aix, c'est marqué encore derrière vous, recréer l'espoir, l'espoir est toujours là, visiblement, mais quand même, vous, en tant que grand patron, patron industriel, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus au quotidien dans toutes ces crises dans lesquelles vous naviguez Est-ce que c'est la, la, la guerre, le retour de la guerre au port de l'Europe Est-ce que c'est le la réussite de la transition climatique Est-ce que c'est la compétition économique avec la Chine et les états unis C'est quoi quand même euh, le, le plus préoccupant dans tout ça pour vous, encore une fois, euh, grand patron industriel Alors en fait, nous avons tous ces sujets à la fois à traiter, mais
4: il y a des sujets plus profonds. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une question de, devant nous qui est la question de la répartition de la richesse. Et puis au sein de l'entreprise, la question de la répartition de la valeur. Et enfin plus profondément sur les couches sociales et euh, au fond, et surtout d'ailleurs en Europe de l'Ouest et dans les Amériques, la question du rapport au travail, la question du rapport à l'effort, la question de, du rapport à l'entreprise. Et il y a des raisons d'être très optimiste mais les sujets de préoccupation de fond sont pour moi ces, ces questions-là. Ces questions sur la répartition de la richesse, la question c'est comment on fait en sorte que le développement dans certains pays ne se fasse pas... À, par l'effondrement de pans entiers de l'économie d'autres pays Comment on fait pour faire en sorte que tout le monde ait accès à plus de richesses, plus de devenir c'est une première question. Sur la question de la répartition de la valeur. La question c'est de faire en sorte que la rémunération du capital finalement ne soit pas excessive par rapport à la rémunération du travail. Parce que la rémunération du travail, elle, elle est empreinte des valeurs, de l'effort, du progrès et de, de tout ce qui fait l'entreprise au, au quotidien. Et puis, euh, la question du, du rapport au travail, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas de magie. Euh, les, la, la valeur ajoutée, la, la valeur, elle est créée. Quand on pense à la valeur pour la planète, l'économie de la ressource, la valeur du développement d'une société, la valeur pour les gens, puis la valeur économique, c'est le progrès,
1: l'effort, le, le travail qui crée tout ça. Bon, donc quelque part vous à votre niveau de, de, de chef d'entreprise on n'est pas tout à fait dans les sujets que j'ai donnés hein, de, de, vraiment de, massifs de société que ce soit le réchauffement climatique euh, que, ce soit la, la, que ce soit la guerre euh, vous, vous vous êtes vraiment centré sur cette question euh, sociale du, du partage de la valeur, ça rejoint ce que vous disiez, le, le, le modèle social pour vous Natacha, vraiment qu'est-ce qui est le, préoccupant, le plus préoccupant dans, dans toutes ces anxiétés qu'on aborde ici à Aix cette année
3: non. et dans ce que vous disent vos
1: étudiants à Sciences Po par exemple
3: Qu'est-ce qu'ils vous disent qu les, qu vous... les étudiants en Sciences Po, par exemple, m'ont dit cette année, pour la première fois depuis quelques années, que leur premier souci, qui avait été ces dernières années l'environnement, euh, la planète, leur premier souci, c'était l'inflation, le pouvoir d'achat ah. les trajectoires intergénérationnelles donc la remarque la que j'aimerais faire c'est que finalement on, on se rend compte aujourd'hui qu'on a vécu pendant plusieurs décennies une sorte de, macro de stabilité macroéconomique notamment de stabilité des prix mmh. et que dans l'environnement actuel il faut travailler à retrouver cette stabilité des prix donc ça c'est le travail des banques centrales mais ah. pas seulement et à travailler sur la qualité de la croissance, sur la quantité de produits qu de, 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 de richesses qu'on est capable de produire, bien sûr, parce que c'est ce qui va nous permettre de financer le modèle social par le biais des entreprises essentiellement, mais aussi de qualité de cette croissance-là et de, de, de la façon dont on la mesure, cette croissance-là, et c'est tout le sens du travail qui est vraiment un travail maintenant, collectivement, qui en, embarque toutes les, toutes les catégories de, 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 de nos économies et de nos sociétés, qui est hum. le travail sur la comptabilité extra-financière, c'est-à-dire la ouais. façon dont on peut Tangibiliser, valoriser Tout ce qui ne l'a pas été jusqu'à maintenant En termes de comptabilité d'entreprise Mais aussi de comptabilité nationale ouais. Et là il y a un travail collectif majeur On en est au tout début Mais ça encore c'est un, un chantier essentiel Parce que c'est le chantier Qui va nous permettre d'exprimer nos valeurs Dans les chiffres Ouais. qui, finalement, va nous permettre de réconcilier euh, les, 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 les tracteurs de la croissance, ceux qui veulent une, une croissance, les, ceux qui sont un peu euh, se portent un peu en faux vis-à-vis -vis du modèle de l'entreprise, du modèle de capitalisme. Donc, je pense que c'est ce qui pourra nous réconcilier, cet exercice-là. Mais il faut le prendre vraiment au sérieux.
1: Oui, et s'y mettre pour concrètement, comme vous dites, vous, Nicolas Dufour, qui, hier, la BPI a publié son, sa dernière euh, enquête semestrielle, justement, le, le baromètre auprès des TPE-PME, tous ces patrons, tous ces milliers de patrons que vous, vous cochez, que vous accompagnez, qu'est-ce qui les préoccupe au plus, le, le, le plus aujourd'hui dans la conjoncture actuelle C'est l'inflation, effectivement, comme dit Natacha C'est la décarbonation C'est la compétition avec les géants, les blocs américains et chinois C'est quoi le, le, la plus grosse épine dans, dans, dans le pied <rire> en ce moment bon, Le plus gros chiffre, c'est
5: 82%. 82% des patrons de TPE, PME et ETI disent que leur principal problème, c'est recrutement Ah, donc, encore donc, autre chose. Voilà. Donc, le, le problème reste le capital humain reste la relation au travail que c'était ouais. pour à l'instant et je pense qu'on peut se dire qu'on est le, les premières rencontres Dex après la réforme des retraites et après tout ce qu'on a vécu pendant l'hiver qui a tout de même livré un message qui est un message en effet inquiétant sur la relation au travail et sur la compréhension du fait que pour décarboner nos économies nos tissus productifs d'une part et d'autre part pour financer nos, nos modèles sociaux de manière honorable, hein, c'est-à-dire d'être capable d'augmenter les salaires des profs, d'augmenter les salaires des infirmières, d'augmenter les salaires des médecins, de leur donner des conditions de travail décentes, etc. Il va falloir juste bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Or, la société française a livré le message inverse pendant tout l'hiver. Donc les chefs d'entreprise, ils disent ça. Ils sont quand même de bon sens, hein. c'est le parti du bon sens, mmh. ils le disent. Ensuite, ils s'inquiètent euh, évidemment un peu du, du ralentissement économique, qui est un ralentissement mondial, qui vient pour partie euh, de l'Europe, de l'Allemagne, qui est notre grand partenaire, ouais, bien mais bien également sûr. de la Chine. Donc leurs hypothèses de croissance euh, se sont assez largement réduites hein et on est très légèrement passé en dessous de la moyenne de moyen terme ah. hein, pour la première fois depuis quelques années quand même. C'est pas grave. On n'est pas du tout dans une ouais. capitulation, du tout, du tout, du tout. Hein. Le cash est bon. Enfin, c'est un petit signal. Mais c'est un petit. Bah, L'Allemagne ralentit. Ouais, L'Italie ralentit. On le paye forcément, La Chine ralentit. Ça fait beaucoup.
1: Voilà. Bon. Euh, face à, à tous ces thèmes qu'on aborde, toutes ces crises qui s'accumulent. Euh, depuis, depuis quelques années, il y a deux mouvements de fond qui s'accélèrent et, et deux réponses qui sont apportées à ça. C'est d'une part la souveraineté et d'autre part la décarbonation. On va, on va commencer avec la souveraineté. Souveraineté, ça veut dire être maître de son destin. Rab, rapatrier chez nous des capacités de production pour ne dépendre au maximum que de nous-mêmes ou en tout cas de l'Europe. Pour vous, Florent Ménégo, la question elle est toute simple. Est-ce que, là aussi, encore une fois, en tant qu'industriel, la France peut produire sur son territoire, ou en tout cas l'Europe à peu près tout ce dont elle a besoin Ou est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut planter le débat Alors,
4: moi j'aime beaucoup la réflexion de, de, de repenser notre, notre modèle de croissance sur une croissance plus, plus équilibrée. On est passé dans une période de, de mondialisation un peu euh, sans règles du jeu établies, sans, sans finalement se préoccuper du gaspillage, sans se préoccuper d'une forme de, de, de raisonnement par rapport à notre consommation. Donc là, je pense qu'on a un rappel à l'ordre. Euh, qui est important alors maintenant par rapport à votre question je vais prendre un exemple tout simple le caoutchouc naturel ne pousse pas en Europe pourquoi parce que les EVA euh, il leur faut un climat tropical humide qui n'est que dans une bande de 200 km au nord de l'équateur et 200 km au sud de l'équateur euh, certaines matières premières ne sont pas disponibles en France donc il y a certaines choses que, sur lesquelles nous serons toujours dépendants euh, en France. Par contre, il y a énormément de choses que nous pouvons transformer en France. Ça, pardon, le caoutchouc, vous ne pouvez pas faire du caoutchouc. J'y connais rien, hein. je ne suis pas ingénieur, on ne peut pas faire du caoutchouc de synthèse Si, si, on fait du caoutchouc de synthèse. D'ailleurs, ah. on le fabrique en France. On le fabrique dans la région de Bordeaux. Donc, on, le... on fait du caoutchouc de synthèse. Mais il n'a pas les mêmes propriétés que le caoutchouc naturel. Bon. Le caoutchouc naturel a encore des mystères, des choses qu'on ne comprend toujours pas okay. et qui sont assez extraordinaires. La nature, met... elle met 7 ans à fabriquer le caoutchouc naturel. Ouais. Dans nos usines, on met quelques minutes okay. et on n'arrive pas à reproduire avec des pas faits de la nature. Intéressant. Voilà, D'accord et par contre, sur le, maintenant, sur la question de l'industrialisation de la France, il ouais. n'y a pas énormément d'intérêt de, de localiser en France tout type d'industrie. La France a un coût de production élevé, mais elle a aussi des compétences cumulées très fortes. Mmh. Elle a aussi un tissu de recherche très intéressant, euh, des, des, des personnes bien formées. Donc, euh, il faut se concentrer sur les industries d'avenir du, du futur donc on, quand j'entends le mot réindustrialisation ça me fait toujours un petit peu peur parce que ce qui est parti n'a pas forcément beaucoup de raisons de revenir par contre il y a des tas de choses qui ont raison de se développer en France par exemple on va prendre les filières à hydrogène là ouais. Il y a un espace, euh, toute la, la chaîne de valeur hydrogène peut être fabriquée en France. Mmh. De la production jusqu'à la consommation mmh. euh, de l'hydrogène. Et vous, d'ailleurs,
1: Michelin, vous misez beaucoup dessus. Hein. Oui, on mis, pas votre on métier beaucoup dessus sur les piles
4: Mais Et ça, ça peut très bien être fait en France de ouais. manière assez compétitive. Maintenant, aller reprendre des, des chaînes de valeur qui sont assez faibles en valeur, les re relocaliser en France pour le fait de les relocaliser
1: en France, n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Non, mais le discours des pouvoirs publics, Florent Ménégaux, euh, et notamment d'ABPI, c'est de dire pas tout relocaliser, mais tout ce dont tout ce qui est essentiel oui, oui. Voilà, donc, pas forcément strictement se concentrer sur la valeur économique et sur la valeur ajoutée bon. mais euh, pas, typiquement dans la santé il y a des médicaments où il n'y a plus vraiment de valeur ajoutée mais on en a absolument besoin, donc ah, on rapatrie il n'est pas normal
4: d'attendre euh, des semaines euh, des médicaments dont on a absolument besoin voilà, pour nous, soigner nous on... les
1: individus voilà.
4: Mais, mais c'est la même chose sur la décarbonation c'est du bon sens vis-à-vis -vis des humains euh, euh, le problème c'est pas la planète en tant que telle, ce sont les humains si on fait pas attention, on va tuer les humains sur Terre donc en fait le problème c'est de, de, de raisonner par rapport à ça mmh. Donc la souveraineté c'est une question de bon sens si vous êtes obligé d'attendre sur un tarmac que euh, l'aspirine dont vous avez besoin ou euh, mmh. le doliprane dont vous avez besoin puisse arriver euh, par avion d'à euh, l'autre bout du monde c'est pas forcément logique donc je suis d'accord avec vous, tout ne se résume pas à la valeur ajoutée financière et et la valeur
1: ajoutée vis-à-vis -vis des êtres humains euh, qui ouais. forment la société dans laquelle on agit. Ouais. Natacha Vallard, votre point de vue d'économiste, vous, justement, sur la relocalisation, sur la réindustrialisation, quel est le bon modèle
3: ben, Il me semble que pour répondre à cette question, il faut qu'on travaille sur les conditions qui rendraient une activité économique différente de celle qu'on a aujourd'hui possible et souhaitable. Et parmi ces conditions, euh, il y en a une qui est la productivité de nos facteurs de production, en particulier la productivité du travail. J'y reviendrai parce qu'en France, malheureusement, depuis la crise, on a une productivité du travail en Europe qui est beaucoup plus faible que celle que chez certains de, de, de nos voisins. Et la deuxième, mais c'est plutôt le, le terrain de Nicolas, c'est la capacité d'innovation. Et là encore, on a des... Point d'interrogation sur le fait que on regarde ces études-là euh, qui, qui, qui ont été faites récemment sur le fait qu'une entreprise qui fait face à des prix de l'énergie plus élevés que d'habitude, donc à un choc de prix euh, d'intrants énergétique, euh, d'un point de vue théorique, on a pu développer des idées selon lesquelles bah, c'est bien parce que ça va, ça va développer des produits nouveaux comme ça et puis on va réussir à par le biais de l'innovation à passer le cap de ce choc d'offres et en fait dans les données, on le trouve pas du tout. ça. En fait, ce n'est pas du tout univoque. Donc, il va falloir qu'on qu qu arrive à le concrétiser de façon très pragmatique dans des processus d'innovation, dans des chaînes de financement qui sont... Euh, alors, heureusement qu'on a la BPI en France, mais qui sont peut-être pas complètement complètes dans la logique de croissance des entreprises, etc., etc. Donc, ces deux éléments, le premier, la productivité du travail, comprendre quels sont les facteurs. On a quelques éléments de réponse, euh, mais, mais il faut encore travailler sur, sur cette question. Ouais. Et puis, les conditions qui permettront au pays d'innover pour justement être la terre de développement de, pour l'hydrogène, pour, ouais. pour ces activités du futur finalement.
1: Nicolas Dufour qui nous reste une minute trente avant la, la pause vous, vous êtes d'accord avec ce que dit Natacha euh, problème de productivité c'est vrai qu'on entend beaucoup dire mais est-ce que vous, vous le constatez vous le documentez, et problème d'innovation aussi, en ce moment on cale un peu sur l'innovation de rupture euh, alors on cale sur l'innovation de rupture dans le financement privé
5: et euh, la BPI va pas nationaliser euh, l'avenir de l'économie française, d'accord ah. Donc on met du capital, on met des subventions, on met des prêts, on fait tout ce qu'on peut. Mais il y a un moment, où il nous faut quand même des co-investisseurs. Et Dans ça le... suit pas, ça suit moins en ce moment. Et ça suit pas beaucoup, hein. Il y a beaucoup de co-investisseurs étrangers, mais les co-investisseurs français se bousculent pas au portillon sur la deeptech sur la space ouais, on tech, a vu avec TV2, ça a été sur la tech, sur... ouais, Oui, arrivé, mais ça a été donc, Oui, 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 mais vous verrez d'ailleurs que bon, enfin je, je, je forme le souhait que les fonds qui sont comités, comme on dit, donc promis par les grands investisseurs institutionnels dans le cadre de l'initiative à 7 milliards, ouais. aillent vers des fonds de deep tech. Qui sont les fonds qui vont engendrer ah ouais. l'économie française du futur, hein, pas ah la oui, relocalisation, la future économie ah ouais. française. Voilà. Ah ouais. Et j'ai une petite inquiétude là-dessus, donc je lance un appel, si l'émission peut servir à ça. Hein, Elle est là pour ça. Aux contreparties ouais. privées, ouais. aux corporate venture des grandes entreprises, à mettre des sous dans euh, les tours de table des
1: startups deep tech françaises. Ouais. Et sur la productivité, en 20 secondes, vous aussi, vous constatez. Écoutez, un... productivité,
5: l'impression, J'ai l'impression de. de... Manipuler ce concept depuis 45 ans maintenant, sans être capable vraiment de <rire> d'avoir l'esprit tellement clair. Vérité absolue, oui. Euh, honnêtement, un mystère, il y a un tel enfin. débat sur est-ce que la productivité est correctement mesurée ou pas aujourd'hui. Je, je, ah ouais. je suis un peu agnostique, honnêtement. Ce que je ressens, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas nier qu'il va falloir faire une dépense d'énergie vitale considérable pour transformer complètement nos économies. Ah ouais. Et que ça va s'appeler du travail. ouais ça va s'appeler bosser beaucoup, beaucoup bon. et énormément. Et c'est parfois du mal à expliquer pourquoi les gens ne le voient pas. Quand on transforme la matière d'une économie complète de A à Z, ouais.
1: ça ne peut pas se faire en réduisant
5: la quantité de travail. Pas
1: possible. Bon, Allez, bah nous on va faire une pause de deux minutes et on se remet au boulot juste après. En direct jusqu'à 19h, ici Aix. A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. 18h33 sur
1: BFM Business, vous êtes toujours en direct ici à Aix. Pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, toute l'antenne se délocalise pour vous faire vivre l'événement depuis ce matin et jusqu'à dimanche. Ce soir, good evening business, accueil en plateau, Natacha Vallard, rebonsoir, économiste, doyenne de l'école de management et d'innovation de Sciences Po, Nicolas Dufour, bonsoir, bonsoir. Directeur général de BPI France et Florent Ménégo. Euh, patron de Michelin, président de Michelin Florent Ménégo, vous voulez réagir à ce que disait Nicolas Dufour juste avant la, la pause, juste avant la pub Parce que comme vous le disiez, il faut bien qu'on vive nous aussi. Il euh, y a un problème, vous dites que la productivité est liée au coût du travail en France non, mais c'est un facteur indispensable. C'est-à-dire de
4: dire, si on ne veut pas renoncer à notre modèle social français, il faut accepter le fait de dire, comme le coût du travail en France est le plus élevé d'Europe, et parmi les plus élevés du monde, il faut impérativement le compenser par de la productivité. Pour avoir après derrière un certain équilibre, pour que la France se situe dans le monde, de manière à peu près compétitive. Mmh. Et donc si on a euh, des cerveaux, des... Euh, des compétences, de l'innovation il faut aussi que on ait un coût raisonnable d'obtention de la production
1: Mais alors un exemple très concret, vous chez Michelin vos salariés français sont moins productifs 1. Est-ce qu'ils sont moins productifs qu'avant la crise et 2. Parce que vous êtes arrivé en 2019 donc pile avant la pandémie et deux, Est-ce qu'ils sont moins productifs que leurs collègues partout dans le monde
4: Alors non parce que nos, nos, nous, nous travaillons en permanence sur la productivité. C'est-à-dire qu'en permanence, en fond de tout ce qu'on fait, de notre innovation, nos investissements, nos développements, on a toujours la productivité en tête pour dire non mais en fait on est toujours obligé de se comparer par rapport au reste du monde. Et donc nos équipes sont toujours en train d'imaginer comment on peut faire la même chose en utilisant beaucoup moins de ressources. Alors qu'elles soient ces ressources, soient
1: des ressources matérielles ou des compétences humaines. Euh... Nicolas Dufourc, on parle de coût du travail, on parle de relocalisation. On voit bien qu'il y a des modèles économiques qui marchent et d'autres qui ne peuvent pas marcher. Et typiquement, il y a ce débat autour de l'automobile. Est-ce est qu'on peut ou pas, par exemple, fabriquer en France des petites citadines électriques abordables C'est tout le débat. Il y a deux visions qui s'opposent. Il y a Renault qui dit oui, je peux le faire, je vais le faire dans le nord de la France à Douai l'an prochain avec maire 5 Et puis il y a son concurrent, Stellantis, Carlos Tavares, qui dit non, en France, on ne peut pas, ça ne marche pas. Bruno Le Maire a beau euh, me le demander matin, midi et soir, ça ne rentre pas dans mon tableur, Excel. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous qui, par ailleurs, êtes, euh, êtes actionnaire avec BPI de, de, de Stellantis
5: Écoutez, euh, je pense qu'il faut avoir une vision de l'offensive chinoise en Europe des années qui viennent euh, réaliste, c'est-à-dire qu'elle va être extraordinairement violente ça c'est certain parfois j'ai même envie de dire que ça va être la guerre de 24-28 hein. on a connu 14-18 on va avoir 24-28 pendant 4 ans ça va être euh, ça va être extrêmement difficile tout simplement parce qu'ils ont pris 10 ans d'avance et que aujourd'hui, vous avez euh, des SUV euh, de très grande qualité en Chine qui sont vendus pour 13 000 euros 13 000 euros en Chine donc les calculs ils sont faits en réalité hein. euh, le d'un véhicule chinois arrivé à Rotterdam il est entre moins 20 et moins 40% moins cher qu'un que, que le même véhicule fabriqué aujourd'hui dans euh, les usines européennes. Voilà. Et je, quand je dis européenne, je dis France, Allemagne, euh, essentiellement. Ouais. Donc il y a un problème, on ne peut pas le nier. Hein. Ouais. Il y a un autre problème qu'on ne peut pas nier. C'est que les voitures chinoises prennent 10% de tarifs quand elles rentrent en Europe et les voitures européennes prennent 30% de tarifs quand elles rentrent en Chine. Donc il y a quand même un sujet là. Ouais, bien sûr. Et ce sujet doit être abordé c'est un sujet de, 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 de rééquilibrage. Non mais là, on ne parle je...
1: même pas de l'ambition de s'exporter en Chine. On parle simplement de l'ambition de résister en France. Oui, face y... à, cette, à cette invasion euh, chinoise moi, je vous parle, je parle, je Et parle... d'ailleurs, vous avez connu, vous, avec les pneus aussi. Hein, on va en je parler. parle quand même de la réciprocité.
5: Je pense que mmh. Florence sera d'accord avec moi. Mmh. La réciprocité avec la Chine est fondamentale dans cette mmh. affaire. Ouais. Et on voit bien que le sujet est très complexe. Puisqu'il suffit qu'on commence à en parler pour que la Chine bloque le germanium et bloque le gallium. Ouais, tout à fait. Donc c'est donc très, tout très compliqué fait. cette affaire. Ouais. Par conséquent, euh, je, je, je comprends tout à fait qu'on souhaite que euh, la voiture électrique de Peugeot d'entrée de gamme pour la classe moyenne soit fabriquée en France. Et en même temps, j'entends les arguments de Carlos Tavares. Je ouais. suis au bord de ces lentissements bah oui. Et donc, je vois passer tous les chiffres. Bah oui. je vois passer... Alors, il y a une vraie question aussi. C'est. Donc, décidé... pardon, mais donc il a raison, Carlos on, Tavares. On a, on a décidé de faire un groupe qui fait, 4... qui fait 14% de marge. Ouais. On peut tout à fait décidé de faire un groupe qui fait 5% de marge. Et là, ça passe. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on fait 14% Parce qu'il faut absolument, pour être capable de tenir dans la transition qui est considérable d'une profondeur extraordinaire hein, qui va être darwinienne des 10 ans qui viennent de l'automobile européenne il faut accumuler un trésor de guerre ouais. pourquoi est-ce qu'on fait 14% de marge pour accumuler le trésor de guerre qui fera que peut-être d'ailleurs on sera l'un
1: des derniers des Mohicans après le 24-28
5: dont j'ai parlé tout à l'heure
1: ouais. c'est pas c'est chaud pardon <rire> ce que vous êtes en train de dire là mais donc enfin bref Carlos Tavares il a raison sur toute la ligne en vérité là. dans le paysage qu'il est en train de décrire et la, la conclusion de tout ça, c'est que si Renault le fait, c'est parce qu'ils font deux fois moins de marge, en vérité. C'est ça que vous êtes. Euh, pardon, Nicolas Dutour, avec, avec votre micro. C'est ça, euh, ça que vous êtes en train de dire. Vous ne voulez plus répondre. Mais, Natacha Valla, non, mais en fait, il faut, choisir sur le... il faut faire un choix sur les marges, typiquement, et de modèle économique.
3: Alors, les marges, on, y a, y a beaucoup de... on parle beaucoup des marges en ce moment, notamment sur les commentaires de l'inflation, les ouais. marges qui auraient augmenté. Ouais. C'est peut-être un sujet un peu différent, mais on ne peut pas trop... Alors, les marges, c'est un élément essentiel de stratégie à moyen terme, comme il vient d'être ouais, développé. Ouais, de Donc, d'avoir cette vision stratégique, c'est quand même un élément euh, d'optimisme pour justement la, la pérennité de notre appareil productif aujourd'hui. Je pense que l'élément essentiel qui a été évoqué, c'est la question de, de la réciprocité. Et, et la question de ce qui est en train d'être discuté notamment au niveau alors c'est l'IRA américain qui a déclenché tout ça mais ah. finalement il aurait fallu y venir quand même d'une certaine manière et on est aujourd'hui en Europe un peu empêtré dans un débat où qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on taxe où est-ce qu'on taxe aux frontières est-ce qu'on utilise je pense notamment au financement de la de, 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 la, enfin, de, de la transition énergétique ah. euh, est-ce qu'on fait est-ce qu'on utilise les ETS est-ce qu'on fait un mix des deux est-ce qu'il y a autre chose de mieux à faire il faut vraiment qu'on fasse et très rapidement, un, un, un exercice d'étude d'impact sur nos propres entreprises, sur le coût pour le consommateur final des, 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 des importations et qu'on choisisse le système optimal à moyen terme de taxation qui permettra d'avoir à la fois un level playing field pour les entreprises y compris permettrait de protéger les nôtres le temps qu'elles se mettent à niveau, ou le temps qu'elles se placent dans cette perspective de futur, et qui nous permettent aussi à la fois de respecter les objectifs climatiques et d'avoir oui, un oui, effet incitatif. Donc, c'est en fonction des paramètres et des, des, et des valeurs de paramètres qu'on choisit, c'est soit, soit une injonction contradictoire et il va falloir choisir, soit ça retombe sur le consommateur final et il va falloir payer des produits plus taxés, euh, soit au détriment de notre appareil productif. Donc là, il y a un vrai choix de politique ouais. économique qu'il faudra qu'on face au niveau national, mais aussi et surtout au niveau européen. européen. Et là, c'est peut-être que là que le, pro oui, oui, le va... facteur d'optimisme est un petit peu, ah. un petit peu plus bon. modéré que tout à l'heure.
1: On va, on va y revenir évidemment dans un instant, Natacha. Mais alors vous, Florent Ménégo, je le disais, vous, vous l'avez déjà vécu, cette déferlante chinoise. Cette avalanche de pneus à bas coût qui, qui, qui ont inondé le marché. Comment est-ce qu'on résiste à ça Comment est-ce qu'on répond à ça parce que vous êtes non. toujours là, vous avez survécu. Voilà, 24-28, vous, c'était. 18, oui, 18-22. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais c'est pas êtes fini. toujours là. Et ça, pas fini. et ça pour... c'est n'est pas fini. Alors, c'est quoi la, derrière, la réponse Donc, d appareil. derrière,
4: il y a différents niveaux. Donc, nous, la, la seule réponse possible, c'est l'innovation permanente. Euh, c'est de travailler sur la productivité. C'est de faire en sorte que. de maîtriser à peu près les coûts des facteurs. Mais la réponse première, c'est l'innovation. C'est d'être capable d'être toujours en avance technologique majeure par rapport à ses concurrents. Alors maintenant, il y avait un autre
1: facteur qui est très important. Pardon, sur l'innovation, vos pneus sont plus innovants que les Chinois ah, ils Ce, sont... Par exemple, sur la voiture on ne voit plus la différence ah ben... Sur les pneus, on arrive à garder... une. Mais écoutez, en fait, euh, si vous
4: essayez le même véhicule, je vous invite euh, à essayer votre véhicule équipé avec des pneus Michelin et, et le même véhicule, dans les mêmes circonstances, équipé d'autres pneus, vous verrez une différence euh, okay. énorme. De prix aussi, j'imagine Il y a une légère différence de prix, mais qui n'a rien à voir avec la valeur. La différence de valeur est en faveur du modèle Michelin par rapport au reste. Okay. Alors maintenant euh, Donc il y a l'innovation, et la deuxième chose, c'est les règles de la concurrence en Europe. Il ne faut pas être naïf. D'ailleurs, en face de nous, euh, en face de nous, Européens, nous avons des marchés qui sont protégés. Hein Donc des, et, mais l'Europe n'a pas de marché protégé. L'Europe est ouverte. Les règles de concurrence établissent que le consommateur doit être privilégié à tout prix, y compris... C'est euh, en favorisant l'importation de produits qui sont établis sur la base de coûts, de facteurs qui n'ont rien à voir avec les règles qu'on impose en Europe. Donc... Euh les règles fiscales, les règles en matière sociale, les règles en matière de protection, les règles en matière de qualité. Donc Et vous donc, dites, il faut une taxe carbone aux frontières, mais beaucoup plus ambitieuse que ce qui va être fait. Bah, la taxe carbone aux frontières, on y est par exemple très favorable ouais. à condition qu'on ne commence pas par les matières premières, parce que si vous faites une taxe carbone aux frontières sur les matières premières, ouais, vous qui toute pénalisé. la transformation des matières en ouais. Europe va devenir hum. non compétitive hum. à partir du moment où il n'y a pas la même l'équivalence euh, euh, ailleurs dans le monde. Donc là, il faut être pragmatique. Il faut, il faut donc regarder dans, en Europe en disant euh, il faut d'abord faire en sorte que les transformations aient le temps de se faire. Et donc on, la discussion de tout à l'heure, c'est compte tenu des règles actuelles en vigueur. Oui, il y a des choses qui font que bah, aujourd'hui, euh, si on veut pouvoir financer les choses, il faut réaliser du, de, de, du profit. Mmh. Et si on veut pouvoir euh, le faire dans de bonnes conditions, bah, il faut derrière accepter le fait de dire bah, on est obligé euh, d'obtenir un coût de production d'un véhicule euh, donné euh, et ça ne peut pas se faire dans tous les pays. Parce que derrière, le coût des facteurs et les règles de jeu ne sont pas identiques. Nicolas Dufourc. Vous prenez le secteur des vélos électriques.
3: Hein
5: On finance quantité de PME qui, d'ailleurs, sont des PME parfois du secteur de l'automobile qui se relancent sur le vélo électrique, partout vrai. en France. Comment est-ce qu'elles font Elles y arrivent parce que l'Europe a remonté les tarifs sur les vélos électriques et donc, la, la, la mécanique
1: des droits de douane est une bonne mécanique. En fait, ce que vous voyez, c'est que quand on protège... Elle a remonté pardon, les prix des, enfin, les vélos qu'on exporte, c'est ça On, a, on le met vélos, des droits de douane le sur les vélos Le vélo électrique chinois ouais. entré
5: est significativement taxé, taxé. maintenant.
1: D'accord.
5: Voilà. La DG Trade, c'est la direction générale ouais. de la, la Commission conscience. européenne à Bruxelles, a pris cette a décision, l'a hein. fait valider par les 27 en Conseil, mmh. et donc on a décidé de protéger la renaissance du vélo électrique européen. La conséquence, c'est qu'il y en a partout et qu'à la limite, même, j'ai un problème, c'est que je ne vais peut-être pas pouvoir tous les financer. Quoi. Mmh. Et donc, le, la méthode du droit de douane, elle est efficace, on la connaît. Ouais. Il faut simplement se sortir de la tête... C'est étonnant
1: de votre part, Nicolas Dufour, de, de, de se plaidoyer pour les, les taxes, les droits de douane. Je, moi, mon plaidoyer, il est pour la réciprocité. Ouais.
5: C'est une base démocratique et élémentaire. Comment voulez-vous qu'on explique aux Français qu'on paye 30% quand on rentre au oui, film pour eux. Et que les chinois payent 10% quand ils rentrent en France sur une industrie qui est ouais. cœur d'identité comme l'industrie
1: automobile. Ouais. Inexplicable. Inexplicable. Euh, vous disiez, donc vous aussi, hein, vous vous partagez, euh, Natacha Vallas, voilà, ce, qui, ce qui est dit autour de cette table. L'Europe n'est pas vraiment à la hauteur pour l'instant. Enfin, une réponse encore un peu, un peu timorée. Il y a pourtant des débuts de réponse. Il y a, vous le disiez, ce Net Zero Industry Act. Il y a euh, cette loi sur les terres rares. On parlait de souveraineté là, on est en plein dedans. Il y a ce programme STEP qui a été présenté il y a quelques jours en France. Après, chaque pays peut aussi faire son, son projet de loi Industrie Verte. Tout ça, mis bout à bout, c'est quand même pas vraiment à la hauteur de ce que font les Américains
3: avec l'IRA, par exemple, ou des subventions chinoises C'est encore un peu léger Le problème, c'est que si on partait de la force de frappe commune pour, pour, pour agir, on aurait beaucoup plus de poids que si on faisait comme on le fait maintenant, euh, avec des approches nationales qui sont forcément fragmentées, forcément moins, moins puissantes. Je pense qu'il y, y a une heure de vérité pour l'Europe euh, aujourd'hui. Qui, on a eu l'heure de vérité sur l'euro il, il y a 10 ans, ouais. on a passé le cap ça s'est plutôt bien passé on n'a pas réparé, on n'a pas complété l'euro comme on aurait dû le faire, donc les talons d'Achille persiste, c'est pas le sujet mais il faut avoir ça en tête, et aujourd'hui c'est vraiment sur le marché commun l'Union Européenne, au-delà de l'Union Monétaire euh, qu'on qu qu doit être capable de construire au niveau des politiques industrielles, alors l'avantage c'est qu'aujourd'hui, contrairement à il y a encore 5 ans, le mot politique industrielle n'est plus un gros mot, donc on peut en ouais. parler il y a des débats à Bruxelles, etc. On aborde ça un peu en terrain Ça c'est un, de... un, passé... un vrai changement. Si on est capable de, 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 de consolider là-dessus d'avoir un agenda digital, on l'a on commence à l'avoir mmh. à peu près, mais assez, 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 assez complet au niveau industriel, et qu'on arrive aussi finalement à construire, et là je glisse quand même le marché, le, le, le marché unique des capitaux, ouais. euh, qu'on n'a pas encore, et qui nous permettrait voilà. justement d'avoir des canaux de réallocation de l'épargne entre pays membres, euh, alors là on pourrait être... Très... De façon, en, en, en puissance, on a une, un, un pouvoir extraordinaire, une force de frappe extraordinaire, ouais. il faut euh, que ces initiatives de politique économique soient complétées au niveau européen.
1: Bon alors effectivement, euh, on attend cette cohésion dans, dans, dans la réponse à l'IRA, parce que là pour le coup, là-bas ils ne se posent pas de questions, effectivement ils y vont à toute allure. Euh, Florent Ménégo, cette IRA, vous, qui êtes vraiment une, voilà, une multinationale par excellence, est-ce que c'est si séduisant qu'on le dit, qu'on le lit, qu'on l'entend Est-ce que vous allez développer vos projets aux états unis encore davantage du fait de l'IRA Comment est-ce que Michelin se positionne par rapport à ça alors, Michelin, directement... Vous avez le droit de dire, oui, l'IRA, c'est super. Oui, oui mais je vais, je, vais,
4: je vais le dire. Je pense que l'IRA est une très bonne initiative, très astucieuse, qui est très bien conçue, et qui non seulement apporte des financements, mais en plus, une simplification administrative euh, très utile. C'est-à-dire qu'on construit une usine de batterie en, en moins de deux ans, alors que la même usine en Europe, sur le sol européen, va mettre cinq, six, sept ans.
1: En enfin, plus maintenant. CC, on l'a fait en deux ans. Trois ans. On
4: fait, ça, on s'américanise. Voilà, donc ça, c'est beaucoup mieux. Et puis il y a une chose à l'intérieur de la, la qu'on oublie, mmh. hein, c'est le made in America, ah bah, euh, qui est ouais, une condition ouais, est de, base, de ouais. financement. Voilà. Ouais. Donc, euh, alors nous, est-ce que vous, vous allez faire plus de made in America Alors, en fait, nous en faisons déjà beaucoup. Nous avons déjà une politique local to local, c'est-à-dire de fabriquer proche de nos, des marchés qui consomment. Et puis euh, nous ne changeons pas no notre stratégie. Elle est à long terme. Notre, notre empreinte industrielle, elle est conçue à long terme. Donc, on n'a aucune modification liée à l'IRA. On bénéficiera ah oui. de l'IRA euh, sur nos investissements si on, euh, on investira, mais on ne changera rien. Ah
1: oui. Par contre, ce que je peux vous, dire... ce serait pas intéressant pour vous de produire davantage pour exporter, euh, je sais pas, Amérique du Sud, Canada, non ça non, pas de sens, en fait,
4: euh, alors on le fait déjà, euh, mais on est net importateur sur cette zone, donc on va renforcer pour être plus proche des marchés notre outil de production industrielle. Et on bénéficiera euh, à la marge des, euh, des subventions américaines. Mais par contre, comme on est dans tous les pays du monde, on a, euh, on, est, on essaie de bénéficier des avantages dans, dans chacune des zones sur lesquelles nous opérons. Mais ça ne change pas notre empreinte industrielle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les, les, les industries euh, qui sont chez nos fournisseurs. Il y en a beaucoup là qui hésitent parce que derrière elles ont notamment un contenu énergétique très élevé. Mmh. Et là, non seulement il euh, y a l'ira, mais en plus vous avez un coût énergétique très protégé aux États-Unis. Ouais. Et là, ouais. du coup, là il y a une incitation majeure à ce que ne, certaines des, des industries de nos fournisseurs basculent massivement sur le continent américain. Et alors, oui, pardon, je vais finir. Non, non, non,
1: voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que derrière, on revient sur les, les règles européennes. Il faut empêcher ça. Oui, mais alors, le, 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 ça, là, ce que vous décrivez, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si vos fournisseurs euh, vont davantage vers les Américains, ce serait terrible, par exemple, du point de vue de la décarbonation. Parce que là, il faudrait tout réimporter pour vous. On est parfaitement d'accord, d'où les mécanismes d'ajustement aux frontières,
4: ouais. mais qu'il faut qu'on les, qu qu les fasse en, en ayant une, une conception d'un système complexe. Et donc, en fait, une des questions qui est posée derrière tout ça, c'est que les entreprises, on est dans le monde du pragmatique. Ouais, nous, on fait les choses. Par contre, derrière, euh, les règles du jeu, c'est pas nous qui les faisons. Les règles du jeu, c'est le monde politique qui doit le faire. Mmh. Et donc, en fait, dans ces questions très complexes, il faut qu'on travaille ensemble entre le monde politique et le monde économique. Il n'y a pas d'opposition. En fait, surtout dans ces périodes de transformation nécessaires, il ouais. faut travailler en écosystème et main dans la main. Et en fait, euh, derrière, aujourd'hui, au niveau de l'Europe, ça arrive... Mais c'est
1: beaucoup plus long, alors qu'aux états unis le monde économique, il est intimement lié au monde politique. Oui, bien sûr. Le, it's the money. Ouais. Mais le... The economy, pardon, euh, ce que disait Bill Clinton. Mais, euh, ne, ne, Natacha, voilà, le, un point très intéressant aussi que soulevait Florent Menego, c'est la question de l'énergie. L'accès à l'énergie, à une énergie abondante, à une énergie euh, à bas coût et une énergie décarbonée. Est-ce que ça, c'est vrai Vraiment, tous les industriels disent que c'est le point clé, en fait. Plus que les subventions, plus que tout, c'est vraiment ça le point clé, la compétitivité européenne, vous êtes d'accord avec ça
3: Avec ça et avec le fait qu'on ait besoin de prévisions, de, de, prévision, de ouais, faire des prévisions ouais, ouais, ouais. sur les structures de coûts à horizon au-delà de six mois. Et ça, c'est vraiment essentiel. Pourquoi Parce que ça définit justement, ça commence à mordre sur la localisation des plans d'investissement et l'intensité des investissements par secteur et par chaîne, par, 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 par chaîne de valeur. Donc là, ce qui est, ce qui est, ce qui est essentiel, c'est qu'on a fait un travail sur l'énergie qui est un travail... Assez intéressant quand même, notamment la, la taxonomie européenne qui reconnaît le nucléaire. On a vraiment beaucoup mmh. avancé en l'espace de moins de 24 mois, uh -huh. et je trouve que c'est vraiment, vraiment louable. Maintenant, il euh, euh, y a deux temporalités. Il y a la temporalité de la formation des prix de l'énergie, qui a une saisonnalité euh, multiple, et donc euh, et qui est en plus affectée par des chocs qui, qui sont prominents en Europe. Et il y a aussi des spécificités nationales qui sont... Alors là, effectivement, les spécificités nationales, ça fait partie des héritages, et des héritages qui ont une certaine inertie. On ne peut pas, en un claquement de doigts, transformer ouais. un appareil euh, productif ou un appareil euh, de, de, de production de services de, de chauffage au ménage. Donc là, effectivement, on n'est pas tous logés à la même enseigne.
1: Euh, Nicolas Dufour, que vous disiez tout à l'heure, le sujet numéro un là, de mes patrons en ce moment, c'est la pénurie de main d'œuvre. Mais quand même, l'énergie, ça revient beaucoup aussi dans les projections à moyen long terme de se dire, moi, si je veux rester en France, en Europe, il me faut une compétitivité énergétique. Oui, ce, qu revient, beaucoup, ça.
5: ce qui revient, c'est l'incertitude sur l'évolution des prix de l'énergie européenne. Puisqu'on est en pleine refonte du, de ce qu'on appelle le market design européen, euh, qui normalement doit être euh, publié dans le courant de la fin de 2024, je pense, enfin peut-être début 2025, mais tout ça, ça fait loin il y a la question de l'arène en France. Est-ce que l'arène va subsister ou pas et, Ah non, il y aura autre chose. Ouais. Et donc, et donc euh, cette incertitude pèse quand même, évidemment, notamment sur les décisions d'implantation. Au fond, on voit bien que on va avoir une source d'énergie photovoltaïque en France qui sera grosso modo à 50 euros le mégawatt-heure. Bon, et on aura une source d'énergie nucléaire qui sera, pour ceux qui pourront négocier des contrats long terme, y compris d'ailleurs des entreprises familiales hein, de taille intermédiaire ou, des, ou même des PME qui se seraient regroupées, ouais. Euh, de l'ordre de on va dire 80 90 euros mm -hmm. le mégawattheure voilà et donc et ça c'est compétitif ça ensuite c'est tout à fait binaire euh, c'est trop cher pour la chimie pure mais ouais. c'est correct pour pas mal de choses. Voilà, donc pas, Vous ne pouvez pas dire que c'est définitivement trop cher pour réindustrialiser la France. Il se trouve que l'industrie chimique française a beaucoup <rire> disparu. Hein, elle elle s'est déportée vers l'Allemagne, les, les grandes implantations se ouais. sont faites à l'étranger. Bah, et donc, hein, et donc, donc ce sujet
1: mord moins la sur la, la chimie.
5: chimie française que sur la chimie allemande. Ouais. Voilà, bon. mmh. Ça c'est l'actionnaire de Arkema qui vous parle.
1: Tout à fait. Tout à fait, l'un de nos plus, plus grands chimistes. Allez, il nous reste trois minutes quand même. Juste un, un mot de conclusion pour chacun. On a beaucoup parlé de euh, voilà, comment recréer l'espoir. On a beaucoup parlé d'économie, de décarbonation, de réindustrialisation. On a quand même aussi évoqué un peu avec, euh, notamment vous Nicolas et, et Florent Ménégo, la question sociale. Est-ce que le point de départ quand même aussi de, de tout ça, c'est d'expliquer aux gens ce qui se passe, les, 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 les mutations au cours et de redonner du plaisir, enfin je cherche le mot de l'enthousiasme de l'envie d'accélérer à fond dans, dans ces projets, parce qu'aujourd'hui ça suscite beaucoup d'anxiété, on le voit et peut-être beaucoup plus d'anxiété que d'envie, de, que, que quoi, d'y aller, de foncer
4: Alors en fait j'aurais envie de, de dire euh, à, à tous les étudiants, mais venez travailler en entreprise, parce que en fait... quand non, on, mais les gens on ils est... bossent
1: en entreprise ça Florent, mais, mais quand on, on est en
4: entreprise, on, on a la pêche on voit, moi je vois les innovations je vais dans nos usines, je vois chez Michelin, mais pas partout. nos centres de recherche pas si bah, bah, en tout cas ouais, chez Michelin quand vous allez dans le centre de recherche, vous vous dites, mais ça y est, pour les 10, 15, 20 ans qui viennent, on voit très bien ce qu'on va faire.
1: D'accord.
4: On a, on a, euh, euh, donc, donc, dans les entreprises, on, si on, on se redonne de la vision, on, on met les priorités en disant, au fond, euh, la priorité, elle est d'abord humaine. Et puis, euh, on, on, si on donc le partage de la valeur, ce que vous disiez donc, au tout début. Le partage de la valeur est très important pour, pour reconnaître et récompenser mmh. l'effort, le travail. Mmh. Une fois qu'on a fait ça, après, les hommes, naturellement, ils sont nés pour faire du progrès. On est nés pour marcher, pour aller développer, aller conquérir, faire des choses. Donc, quand on les met en entreprise euh, euh, dans les bonnes conditions, tout de suite, ils vont délivrer des tas de choses. Donc, moi, ça me rend extrêmement optimiste sur le futur. Natacha
1: Valla, vous, vous, vous voilà, du point de vue de l'économiste et puis aussi de patronne d'école donc à Sciences Po, comment, comment est-ce qu'on donne envie aux jeunes je te demande d'y aller, de foncer. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais de retrouver la pêche, quoi.
3: Bah, déjà en commençant par leur dire que l'entreprise, c'est pas le, le, le représentant du grand méchant capitalisme. c'est fini, autre des... non
1: Peut-être encore à Sciences bah, Po, mais...
3: Regardez les programmes Et de. Fini, ça. Non, non, pas plus à Sciences Po qu'ailleurs, vraiment. je qui mais mais, mais 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 regardez les programmes d'économie au lycée. Euh, il faut beaucoup d'efforts. J'en parlais à Philippe, Philippe Aguillon beaucoup d'efforts ouais. pour introduire l'objet entreprise en tant que, 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 que description de la réalité de tous les jours. Donc vraiment réconcilier il y ait un peu la réalité du monde et de, de, et de la production de valeur ajoutée avec la notion que la croissance, ça peut être aussi une croissance du bien-être et pas seulement du PIB. Et je pense que ça, oui. Placer l'entreprise au cœur de tout ça, euh, ça devrait détendre un peu mmh. les, les, les. Et peut-être revoir, entre... peut
1: revoir nos indicateurs macroéconomiques, alors, du coup. Peut-être que le PIB est un peu dépassé.
3: Bien sûr, mais on y, y travaille. Avec la comptabilité extra-financière, on travaille ouais, voilà. à internaliser ces choses de... bon. qui sont aujourd'hui des externalités, qui ne produisent pas du PIB, mais qu'on qu peut très bien. On peut, Vous savez, un système comptable, c'est un système de normes. Et les normes, elles sont à notre main, collectivement.
1: Absolument. Absolument. Nicolas Dufour, que le mot de la fin, comment on fait vous en plus, c'est vraiment votre ADN pour redonner la, du, du, du peps, va pour dire aux gens, décarboner c'est super, réindustrialiser c'est super. Comment est-ce qu'on fait pour enthousiasmer les gens euh, je, vais être, je vais être flatteur pour BFM Business à part nous regarder, nous écouter ben Oui, les jours, il faut regarder tard, mais... BFM
5: Business, quoi. Il faut écouter BFM Business tous les matins. Il faut lire les échos. Il faut, de temps en temps, lire l'usine nouvelle. Alors, je sais que je suis ridicule, peut-être, en disant ça. Hein. Mais la vérité, c'est que quand vous mettez les mains dans ce cambouis-là, qui est un cambouis vert, hein, pardon, <rire> et ben, vous êtes optimiste. Et vous voyez surtout des histoires d'entrepreneurs extraordinaires, mais page par page, jour mmh. après jour, tous les jours. Moi, je lis les échos tous les jours. Je vous écoute tous les matins. Mais je ne peux pas être, je ne peux pas être pessimiste. Mais j'ai fait ce choix, c'est vous que j'écoute. Donc, euh, moi, je lance un appel aux gens, n'écoutez pas ceux qui vous foutent le bourdon. quoi. Écoutez ceux qui sont optimistes, c'est contagieux. De toute façon, on est dans un combat d'agite propre, pour utiliser des vieux mots, hein, qui sont les mots du militantisme. La guite propre. Donc, c'est pour ça qu'on fait la French Fab aussi. Quand on a lancé notre coq bleu, le coq bleu, c'est le coq de la renaissance française par l'innovation et la transition climatique. Bon, on a une communauté maintenant, on a 10 000 patrons de PME qui sont dans la communauté du Coq Bleu, qui, qui hissent le Coq, le l'oriflamme, qui font sonner... Il y a un hymne. Ah bon Oui Ils font <rire> sonner l'hymne dans leurs événements. Okay. Absolument. Bon. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on crée des effets de contagion dans la société française. Donc, merci pour ce que vous faites, en tout cas.
1: Bon. Euh, merci à vous, parce que je ne peux pas mieux conclure que ce que vous venez de faire. On compte sur vous pour chanter l'hymne de la French Pub demain sur votre scène à l'amphi. On... On se retrace ça de près. Et merci à tous les trois. Merci infiniment d'avoir participé au plateau. Florent Ménégo, président de Michelin, Natacha Vala, économiste, doyenne de l'école de management et innovation de Surspo et Nicolas Dufour, donc directeur général de BPI France. C'est déjà la fin de cette première journée spéciale ici aux rencontres d'Aix-en-Provence. BFM Business vous fait vivre l'événement tout le week-end. On est là demain et jusqu'à dimanche et dans un instant après le journal de 19h. Et eh bien place aux pionniers de Fred Mazella. On parle des gens qui. Ben voilà. Fred Matella leur donne la parole Là aussi les pionniers 19h-20h et puis euh, à 21h C'est iconique bien sûr Avec Audrey Maubert le, le, La France c'est aussi le luxe bien évidemment Très bonne soirée et puis à demain Pour la deuxième journée des rencontres d'ex